0: Oi, gente! Bom dia! É o nosso Café com Linguagens chegando aqui pela Mulheres em Evidência FM neste sábado de manhã, dia 19 de fevereiro de 2022. E, olha só, nesse percurso que a gente já construiu juntos aqui desde setembro de 2020, quando foi ao ar a primeira edição do Café com Linguagens, a gente... Várias vezes já conversou sobre as situações que mudam abruptamente as coisas, né? Como os nossos planos podem sofrer reviravoltas. Quando são reviravoltas boas, a gente comemora. Quando são reviravoltas que nos deixam tristes, a gente se alenta e oferece conforto e afeto. E sabe, pessoal... Levando em consideração que um café, simbolicamente, metaforicamente, cura quase tudo, inclusive, às vezes, a falta de abraço, a gente vai seguindo nessa toada, nessa conversa, pensando que oferecer um cafezinho é o mesmo que oferecer um pedaço do coração, né? E é o mesmo que oferecer afeto, que oferecer amparo para quem está precisando em algum momento. Bom, eu digo isso já de começo, nesse nosso Café com Linguagens de hoje, gente, porque era para ser um café que eu tinha preparado pensando nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, em São Paulo e não de São Paulo, né? Mas a gente toca para frente essa ideia de celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, porque na semana... Como seres humanos ficamos solidarizados e entristecidos com tudo o que aconteceu em Petrópolis, e como brasileiros, mais ainda, como gente que tem amigos queridos, gente querida e conhecida por lá, mais ainda, né? então é, parece que é um momento sim de oferecer um café como afago, como alento e também como utilidade pública, gente. Olha, sabe que às vezes a gente pensa, né? E diz, é, na nossa própria conversa de quinta-feira, que foi uma conversa lá no Convida, que tratou de um tema muito necessário na atualidade também, né? Da visibilidade, da orientação para meninas e mulheres na ciência e um trabalho, um projeto, coisa mais linda que as meninas, vou dizer assim, né? de alguns cursos da UFPR tocam e que levam adiante, a gente conversou sobre isso e também usei a, a conversa de quinta, então, para fazer essa, essa extensão de pedido, né para falar de utilidade pública quando as pessoas precisam, para falar de solidariedade e tudo isso. E olha, gente, aqui também, então, não há como não fazer essa menção e falar desses aspectos da solidariedade. Né? E eu vou citar logo aqui, pessoal, no primeiro bloco, a informação, o endereço do PIX, da campanha de emergência para a Diocese de Petrópolis. Paróquia do Sagrado, arroba .org .br. Paróquia do Sagrado, arroba e vou fazer alusão, fazer é, mais referências também aí, né, pessoal? Ao longo dos dias a gente foi compartilhando nas redes sociais, são pedidos, né, para que a gente faça doações concretas, se possível. E olha, gente, quem puder, que reze, que mande energia boa, que mande pensamento bom, né? Porque numa situação como essa, todos estão precisando de olhos e de afetos então que a gente consiga do nosso jeito cada um a seu modo fazer aquilo que eu costumo dizer por aqui né tratar bem e fazer o que a gente precisa uns pelos outros uns para os outros uns com os outros né e às vezes a gente diz assim tá mas e por que se solidarizar com uma tragédia e não com outra às vezes pessoal e a gente que fala disso, quero aproveitar para fazer essa, essa reflexão hoje também, né? É, há teorias que mostram como é mais fácil a gente se solidarizar com aquilo que está longe. E por isso, às vezes, né, diz, puxa, você se solidariza com uma tragédia do outro lado do mundo, mas não com uma próxima, né? E nesse caso, eu digo a vocês que, na verdade, a facilidade da solidarização ou a empatia gerada por essa situação, é justamente porque a gente tem proximidade, porque conhece pessoas, porque né, tem afeto, nutre afetos com pessoas de lá que a gente acaba se afinizando mais e ficando mais entristecido, né, mais compadecido, mas também pensando que precisa gerar mais energia boa né, para que chegue até essas pessoas que estão precisando. Então, gente, olha... O café de hoje é para a gente se afagar, é para a gente gerar afetos bons, é para gerar conforto, alento né? e para pensar justamente sobre esses aspectos solidários. E sabe que conversando então sobre a mudança de perspectiva, de entendimento do que, do que era importante conversar no café de hoje, gente, estava conversando com um amigo desses nessa semana, que, olha, imagino que todos nós tenhamos, ou que legal quando a gente puder ter, pessoal, um amigo desses que toda vez que a gente fica meio sem chão, ou sem ideia, ou meio assim, sem dizer, puxa, para onde vai, o que, que vai fazer, o que, que vai referir, dá um alento para a gente, dá uma luz, fala, puxa, olha só, né? Tem isso para orientar, para organizar, para pensar? E é muito bom poder compartilhar ideias, vida, uh, instrumentalizações né, para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões com gente assim. E pessoal, de todo o coração, desejar que a gente se sinta abraçados, virtualmente abraçados nesta manhã de sábado. Sabe que depois a gente fica aí no podcast do Spotify depois que vai ao ar aqui na, na Mulheres em Evidência FM, mas desejando estender esse abraço para todo mundo que quer e precisa. Porque sempre que acontece alguma coisa assim que despuxa a vida, né? Deveria ter dito, deveria ter feito, deveria qualquer coisa, a gente se lembra que é bom dizer para os outros o quanto eles são importantes para a gente, é bom estender nosso afago, é bom dizer que a gente gosta de abraçar e ser abraçado, né? então vou te convidar, fica comigo que eu fico com você neste sábado de manhã, me faz companhia, vamos conversar, vamos refletir, vamos ter ideias juntos, já já eu volto. E a gente segue juntos no nosso Café com Linguagens deste sábado de manhã, 19 de fevereiro de 2022, conversando um pouquinho gente, sobre essas ações de generosidade, de solidariedade, de estender a mão, de aprender uns com os outros e de saber o um momento de acolher o sofrimento uns dos outros, né? E como fazer com que as pessoas se sintam afagadas. Aprendizado para a vida inteira. E olha, queria aproveitar para além dessas questões da gente refletir mesmo sobre o senso solidário, de onde vem isso na gente, como seres humanos, né? como é que isso funciona, que tipo de teorias temos, inclusive, para explicar o nosso comportamento em situações assim, aproveitar a gente para falar um pouquinho, né? pensando na circunstância que tem a ver com o evento climático que acabou desencadeando tudo isso que estamos vivendo e gerando essa, essa comoção né, em relação a Petrópolis, a gente tem que lembrar também de textos fundamentais para o nosso tempo, para o século XXI, para pensar em como a gente pode levar mais informação, mais ideias, mais possibilidade, inclusive de mudança de comportamento em relação a uma série de questões. E em relação, principalmente, gente, a existência de políticas públicas, de ação do poder público para melhorar a vida das pessoas nos ambientes urbanos, principalmente no mundo contemporâneo, né? no século XXI. E olha, foi esse amigo que eu referi no começo da, da nossa conversa, aqui no primeiro bloco, que me disse, puxa vida Cleusa, não deixa de citar né, a força que tem e o apoio pelo que tem, para que haja mais políticas públicas, mais cuidado com o cidadão, da encíclica Laudato Si, publicada em maio de 2015 pelo Papa Francisco. Sabe, gente, eu tenho falado bastante aqui desde 2020, desde o lançamento do Pacto Educativo Global, da encíclica Fratelli Tutti, que são dois textos fundamentais, elementares do papado do Francisco para frente assim, e pensando, olha, como isso faz diferença nas nossas vidas e isso independentemente de religião, gente. Né? Não são textos religiosos, são textos de quem pensa e é líder contemporâneo e sugere coisas para que aconteçam situações melhores para a gente individual e coletivamente, né? E com a encíclica Laudato Si, gente, não é diferente. Lançada em 2015, é uma encíclica sobre o cuidado da casa comum. E o que é que o Francisco está chamando de casa comum, gente? O nosso planeta. O nosso planeta é a nossa casa comum. E sabe, eu já referi outras vezes aqui... Em outros ambientes em que a gente fala de sustentabilidade, de respeito, né, aquilo que o clima nos oferece e como é que a gente lida com isso, já, já citei essas situações de novo porque ouvi, e ouvi uma vez há bastante tempo, gente, numa fala do Amir Klink, que... É um cara também que, que cita muito essas coisas nas palestras, né? Dizendo o quanto a gente precisa respeitar e não enfrentar algumas situações é, climáticas e naturais, né? E o que, que tudo isso quer dizer? É, ele disse, né? Uma vez que, olha, a gente fica nessa história de Ah, vou jogar fora isso aqui porque eu não uso mais E ele diz, mas ó, a gente não se dá conta que o fora não existe, sabe? O fora não existe tudo que você joga, tudo que você descarta da sua vista, está dentro. Porque o planeta é um só. Então tá tudo dentro do planeta, mesmo aquilo que a gente joga fora. E é uma reflexão interessante, gente. Quando a gente pensa né, em situações de, é, de consumo e produção maior de resíduos e tudo isso. Quando a gente pensa no cuidado com o nosso planeta. Né? E quando a gente pensa na necessidade do desenvolvimento de políticas públicas pelas autoridades competentes para melhorar a vida dos cidadãos, para dar mais conforto aos cidadãos, para cuidar mesmo em situações como essa, de uma tragédia climática, por exemplo, né? ou de, como aconteceu em Petrópolis na última semana, choveu esperado para um ano em uma tarde. Então, quer dizer... Não, não, não existe essa coisa de dizer, nossa, não haveria problema, né? Claro, é uma situação calamitosa, inesperada. Mas se há operância, se há cuidado, se há políticas públicas, os estragos são bem menores, né? E o sofrimento também, por conseguinte. Bom, e o que, que diz a respeito disso né? o Papa Francisco na encíclica Laudato Si? Um texto para a gente estudar, conhecer, entender e praticar, gente, principalmente, né? Praticar e exigir das autoridades que pratiquem, viu? Exigir, cobrar das autoridades responsáveis que pratiquem. Bom, ele diz assim, olha... Que louvado sejas, meu senhor, cantava São Francisco de Assis. Ele já deixou claro desde o começo, né, gente... A inspiração que ele tem no Francisco de Assis, ao ser o primeiro Papa a se autodenominar, né, a escolher como nome Francisco. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu senhor, pela nossa irmã, diz ele, a mãe terra. Que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esse vai dizer, né, olha só, São Francisco era um cara na frente do seu tempo mesmo, né? Já naquela época ele tinha essa percepção que hoje nos falta tanto, né, gente? Em senso coletivo, em senso humano, essa percepção de que viver aliado à natureza é mais jogo do que agredi-la, né? E ele diz assim, seguindo a encíclica, esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que nela estão. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano Ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra, o nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta, o seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada deste mundo nos é indiferente. Olha que importante, né gente? Diz, puxa, nada neste mundo nos é indiferente. Quer dizer, olha, mesmo que eu não dê bola que eu, eu seja indiferente com alguma coisa que acontece, essa coisa não é indiferente a mim. Quer dizer, ela não deixa de gerar consequências diretas ou indiretas para mim e para a coletividade. Então, diz, olha, esses entendimentos são tão importantes, né? Que, quiçá, nossas autoridades entendessem melhor esses pontos, se solidarizassem e buscassem informação, conhecimento técnico, capacidade coletiva, né, para produzir melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Essa encíclica, a gente, é um apelo a isso. A que a, a responsabilidade de cuidar das populações seja mais posta em prática, seja feita com mais adequação e, de fato, com mais cooperação. Bom... Gente, ele vai citar uma série de situações que eu vou pincelar aqui para lembrar ou para dar a conhecer, né? Que ele diz assim: ele vai chegando a esse ponto dizendo: Ó, oh, eu não sou o primeiro papa que fala disso ou que precisa mencionar essas coisas, né? Diz, mas vou reforçar e vou fazer isso com amplitude. Ele diz assim: mais de 50 anos atrás, quando o mundo estava oscilando, Sobre o fio de uma crise nuclear, o Papa João XXIII, que era Papa à época, né, escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Olha que importante, né, gente? Não é só dizer que a guerra é ruim, mas dizer: peraí, que proposta eu faço para haver paz? E ele disse: essa encíclica se chama pacem interris, ou no latim clássico, na pronúncia né, reconstruída, pacem interris. Bem, oito anos depois da pacem interris, em 71, o Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica. Gente, na verdade, é nos anos 70 mesmo que se começa a trazer à tona expressões e entendimentos sobre ecologia, sustentabilidade, cuidados relacionados a não impactar, a não piorar situações de camada de ozônio, né, de buracos na camada de ozônio provocados pelo aquecimento global excessivo. Então, diz, olha só, oito anos depois ele se refere, o Papa Paulo VI, à problemática ecológica apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano por motivo de uma exploração da natureza que se começa a correr risco de destruir e vir a ser também destruído Paulo, o João Paulo II diz ele aqui, debruçou-se com interesse maior sobre esse tema né? e convidou todo mundo, diz ele lá ainda nos anos 90 a uma espécie de conversão ecológica global, né? diz o predecessor dele, então ele diz o meu predecessor, que é o Bento XVI, renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito ao meio ambiente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais, e que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. Bom, gente... Então ele faz um caminho histórico aí, dizendo, ó, oh, eu não fui o primeiro a falar de paz entre nós e paz com o meio ambiente, né? Mas vou reforçar esse pedido. E já, já, depois do nosso intervalo, a gente volta com essa reflexão, gente. E esse pedido para que a gente fique alerta, para que a gente fique atento, para que a gente haja e cobre ações dos dirigentes. Eu tô de volta, gente, neste nosso Café com Linguagens, que é de afago, é de transmissão de carinho, de abraço virtual, de afeto. E eu vou aproveitar para lembrar de novo, utilidade pública, gente, postos de doação, arrecadação, né? divulgados amplamente na internet, nas redes sociais. Também divulguei e divulgo de novo e falo aqui mais uma vez... Pix para a Diocese de Petrópolis, paróquia do sagrado, arroba diocesepetropolis.org.br paróquia do sagrado, e mais ainda né, mandar energia boa, pensamento bom, oração para todo mundo por lá né. E eu dizia pessoal, então que a encíclica Laudato Si, esse cuidado com a casa comum, é um apelo para todos e cada um de nós também não só fazermos esse esse cuidado coletivo, né, e individual de consumir menos, gerar menos resíduo, porque como diz o Amir Klink, não tem jogar fora, né, gente, é jogar dentro, tá tudo jogado dentro do planeta mas também um apelo gente e um apelo de cobrança assim para que quem exerce poder público para quem está no poder público que cuide dos cidadãos nesse sentido que procure parcerias que procure conhecimento técnico afinal de contas esse é o é a tarefa essa é a tarefa principal né de quem exerce o poder público desde os contingentes iniciais aí da democracia greco-romana, sobre a qual é pautada a nossa democracia, né gente? É que quem está no poder público, que cuide dos cidadãos, né? E isso é um pedido, é uma exigência, é um alerta, e em relação a questões ambientais, mais ainda, gente. Bom, e aí o Papa Francisco vai trabalhando com essas ideias anteriores, diz, olha, voltei lá de 50 anos atrás, né? Falando sobre a encíclica do Papa João 23, depois do Papa Paulo VI, depois do João Paulo II, depois do Bento XVI. E aí, de repente, você diz, Cleusa você está falando de texto religioso? Não, gente. As encíclicas são, geralmente, textos dirigidos à humanidade. Às vezes a líderes mundiais especificamente, que né, transformem, são apelos para que transformem, mexam em ações para melhorar a vida do seu povo. E da coletividade humana, às vezes apelos universais, gente, para todos e cada um de nós, como eu disse aqui. Então, não é porque são textos escritos por papas que são textos religiosos, gente, num sentido que às vezes a religiosidade ganha no nosso senso comum. Eles são textos fundamentados em propostas de valores que cuidem das pessoas. E nesse caso, da Laudato Si, que é cuidar da nossa casa comum, olha, é um apelo, gente, muito forte, necessário no século 21 e sugestivo, né? Para que todos nós façamos o melhor, uns pelos outros uns com os outros, uns para os outros. Bom, e ele diz assim, ó, que a gente tem que ficar unido numa preocupação comum. Ele diz que essas contribuições dos papas anteriores a ele recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da igreja sobre estas questões. Quer dizer, gente é trazer a ciência, a filosofia, a teologia, quer dizer, é trazer tudo o que a gente tem de construção de conhecimento para estudar, para estudar e saber aplicar e melhorar a atualidade, né? Quer dizer, melhorar as questões em discussão. Diz, mas a gente não pode ignorar que também fora da igreja, em outras igrejas e comunidades cristãs, também em outras religiões, é o que o Papa Francisco diz, gente, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nos estão a peito. Apenas para dar um exemplo particularmente significativo, quero retomar brevemente parte da contribuição do amado patriarca ecumênico Bartolomeu, diz ele, com quem partilhamos a esperança da plena comunhão eclesial. Bom, ele diz assim, ó, ele vai fazer citações né, do patriarca ecumênico Bartolomeu, dizendo, ó, ele tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, diz pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. E aí ele vai, né? Vai dizendo, olha só, quando a gente faz esse tipo de, individual ou coletivamente, né? Esse tipo de agressão descometida à natureza, diz, a vida, a gente vem num caminho, né, gente, desde a Revolução Industrial, que é de é, maltrato muito forte, né? E aí a gente impede também que haja sustentabilidade efetiva. E aí junto com essa proposta da encíclica do Papa Francisco, vem os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que foram lançados também em 2015. A encíclica foi lançada em maio, também naquele ano, 2015, os ODSs, os 17 ODSs foram lançados. E por mais gente que às vezes se pense em desenvolvimento sustentável como só Meio ambiente? Meio ambiente é parte do desenvolvimento sustentável, né? mas é com o cuidado coletivo, comum, responsável, que ele integra e que ele chega também a gerar elementos que são cuidados como oferecer moradia adequada, acessível, transporte adequado e acessível, outras coisas gente que cuidam né? ou que fazem com que a gente gere mais cidadania para todos nós. E aí ele diz, olha, isso é uma referência importantíssima. O Papa também usa esse vale desses elementos. Ele diz, olha que bacana. Se ele começou a encíclica falando sobre o Papa Franz, é, falando sobre Francisco de Assis, né, gente, dizendo, olha, Francisco era um cara que já tinha uma sacada genial sobre como a gente precisa viver em harmonia com a natureza e não agredindo-a. Né? E aí, ele diz assim: Não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vívida e com alegria e autenticidade é o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia amado também por muitos que não são cristãos manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelo mais pelos mais pobres e abandonados amava e era amado pela sua alegria sua dedicação generosa e seu coração universal era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele, se nota até que pontos são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Gente, olha só, tudo isso são as metas principais, primordiais, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sugeridos, traçados pela ONU, para que os países signatários, assim como o Brasil, atinjam, desenvolvam ações por intermédio de políticas públicas geradas pelo bom uso de conhecimento técnico, dinheiro público e gestão até 2030. É um desafio, gente, mas que precisa abrir o coração, abrir a cabeça né, e fazer com que os governantes entendam que isso é necessário para cuidar da cidadania e para cuidar da vida da sua população. Né? Bom, Scleuza, você está sendo muito ingênua, muito utópica. Né? Olha, gente, é, eu sempre acredito que a força das palavras tem uma impulsão muito grande, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, né? Então não custa dizer, repetir, fazer chegar mais ouvidos, dizer de novo, repetir de novo. E como disse uma querida amiga lá de Petrópolis essa semana, disse, olha, é um dia por vez, Cleusa, um dia por vez. E é isso mesmo, né, gente? É um passo por vez nesse momento. E quando ele fala que... Né, diz, olha, vou pegar o São Francisco como exemplo, porque também tomei seu nome como guia inspiração, né? Quando o Papa Francisco diz isso, pessoal, ele está dizendo, olha, é uma situação de usar o exemplo de alguém como modelo. Não estou usando só o discurso, né? Estou usando o exemplo, que também tem essa história que é atemporal, né, gente? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Não um tem como. E o mais interessante, o mais importante da vida é a gente caminhar de forma que o nosso discurso e a nossa prática de repente sejam tão unívocos, sejam tão únicos que as pessoas já não consigam diferenciar um do outro. Né? Que haja uma coerência tão grande entre os dois que a gente seja integralmente aquilo que a gente diz o tempo todo. Né? Que bom isso que bom conseguir fazer isso né gente bom e aí qual é o apelo que ele nos coloca gente olha só ele diz assim o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral pois sabemos que as coisas podem mudar o criador não nos abandona nunca recua no seu projeto de amor nem se arrepende de nos ter criado a humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos nos mais variados setores da atividade humana estão trabalhando para garantir a proteção da casa que partilhamos uma especial gratidão é devido àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos dos excluídos. Isso é um apelo central da encíclica, gente, que fala de sustentabilidade, de cuidado com a casa comum. Então, é cuidar, é acolher, é transformar. Fica comigo que eu fico com você. Já já eu volto para o nosso último bloco desse Café com Linguagens de hoje, especialíssimo e solidário, reflexivo sobre a nossa casa comum. E de onde vem, então, essa ideia sobre solidariedade a partir do apelo, pensando na encíclica do Papa Francisco da Laudato Si, do Cuidado com a Casa Comum, gente. Ele diz, olha, né, eu vou trazer aqui, gente, algumas referências, sabe? Pensando assim, ó, já os filósofos gregos falavam disso e falavam dessa ideia, olha que importante, hein? Vou chamar atenção para isso porque faz referência exatamente o que a gente diz, né? Como o poder público precisa cuidar dos seus cidadãos. Olha só. As filosofias de Platão e Aristóteles nos lembram que somos sujeitos políticos. Ser político é ser com os outros na cidade, na polis, e compartilhar com eles os esforços necessários para que todos possam ser felizes conjuntamente. Importante, né gente, então pensar o seguinte ó, Que fazer isso é olhar para dentro Também de uma maneira psicológica e filosófica né? E pensar assim, já nas raízes da nossa construção social Vamos pensar, né? no início da nossa sociedade ocidental contemporânea Residem reflexões sobre o que é essa partilha sobre o que é ser solidário. Além disso, gente, solidariedade é uma virtude essencial nessa ação de estender a mão ao outro, né? Quando há necessidade, afagando, acolhendo e ajudando. Então, essas questões têm a ver, claro, com essa proposição do próprio Papa Francisco e da urgência desse cuidado que nós tenhamos um cuidado preventivo das autoridades para com os cidadãos e um cuidado de abraço, de alento, de carinho, de afeto, né? Quando a gente precisa entre nós. Bom, e ele diz o seguinte, gente, eu quero aproveitar, não vou terminar esse nosso Café com Linguagens de hoje, que também faz a utilidade pública de lembrar você, né? De olhar aí ao longo desta semana, os locais, os postos de coleta para doação para é, Petrópolis e de olhar, de novo, ainda uma vez, o Pix da Diocese de Petrópolis, paróquia dosagrado, arroba diocesepetrópolis.org.br e de mandar energia boa, de rezar por todas as pessoas atingidas. E olha, gente, e para as que podem, né, que tenham... Muita coragem e saúde para ajudar as outras. E olha, gente, além dessa utilidade pública, então, quero fazer essa reflexão ainda nesse último bloco e ler aqui o lançamento do convite, ainda em 2015, do Papa Francisco, dizendo assim, ó. Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio ambiental que vivemos e as suas raízes humanas dizem respeito e tem impacto sobre todos nós. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na conscientização. Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam com frequência frustrados, não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de uma nova solidariedade universal. Diz ele... Como disseram os bispos da África do Sul, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para recuperar o dano causado pelos humanos sobre a criação. Todos podemos colaborar como instrumento de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, da sua experiência, das suas iniciativas e capacidades. Gente, é uma encíclica bonita, reflexiva, que traz para a gente justamente esse ponto de referência, sabe? De que a gente é um, mas é todos, né? A gente é indivíduo, mas é coletividade. E que a solidariedade coletiva e universal está aí, batendo a nossa porta, como exercício de cooperação e grandeza. Quero desejar a todos uma semana mais leve e que a gente tenha forças e tenha gente boa por perto para nos ajudar quando as coisas ficam pesadas demais. Um abraço, gente. Uma semana interessante. Quem sabe, como eu disse, mais leve. E que a gente consiga estar uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros. Divulga informação aí de utilidade pública. Faça sua contribuição, se puder. Reza, manda energia boa para quem está precisando. Um abraço, gente. Fiquem bem e obrigada sempre pela companhia de ficarem comigo enquanto eu fico com vocês. É sempre um privilégio, na boa e na ruim.